0: apostólicas e ao sentimento unânime dos padres, professamos que os sacramentos da nova lei foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é que nós entendemos por sacramento? Coisas que foram instituídas diretamente por Jesus. Não é uma coisa que a Igreja criou, que a Igreja desenvolveu, é uma coisa que Jesus criou. Jesus fez, Jesus instituir, então é em Jesus que está esse fundamento. As palavras e ações de Jesus durante a sua vida oculta e durante o seu ministério público já eram salvíficas, não é verdade? Tudo que Jesus falava, dizia e havia era para a salvação. Então, todas as palavras e gestos são salvíficos. Isso já estava lá no momento que ele viveu aqui nessa terra. Antecipava o poder do seu ministério pascal, o poder de Jesus que se manifesta sobre tudo sua ressurreição, mas tudo isso já está ali acontecendo enquanto ele age no seu ministério público aqui no meio de nós. Já os sinais da salvação já estão ali. Anunciava e preparava o que iria dar à igreja quando tudo fosse realizado. Então é uma preparação para o que a igreja vai fazer depois. Os mistérios da vida de Cristo... São os fundamentos daquilo que agora... Por meio dos ministros de sua igreja... Quem são os ministros de sua igreja? Os, os padres, os bispos... Não é? Então, por meio dos ministros de sua igreja... Dispensa nos sacramentos... Pois aquilo que era visível em nosso Salvador... Passou para os seus mistérios... Então, aquilo que todo mundo via em Jesus... Agora passou para o mistério de Cristo que se dá na igreja e vai acontecer no meio de nós por meio dos ministros da igreja. Então as ações de Jesus vão continuar na história, vão continuar no mundo, agora por meio da sua igreja. E para que eles aconteçam, nós vamos precisar dos ministros da igreja. Né? Alguns sacramentos não podem ser dispensados, entregues, dados ao povo por qualquer pessoa precisamos dos ministros para que eles possam, então, oferecer, essa, dispensar esses sacramentos ao povo. Certo? Os sacramentos, então, aí tem uma definição. Então, o que são os sacramentos? Né? Os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. São ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a Igreja. São as obras primas de Deus Na nova e eterna aliança então, Bonito isso, né? Então os sacramentos são o quê? As forças que saem do corpo de Cristo Vocês lembram lá no Evangelho Que teve uma mulher que tocou Jesus Porque ela tinha um sangramento E ela achava que se ela tocasse na, No manto de Jesus Ela ficaria curada Lembra que Jesus virou e falou assim Eu senti que uma força saiu de mim Os sacramentos são essa força Que sai de Jesus e nos santifica... e nos cura... e nos eleva... e nos coloca no caminho... e dá uma força que sai do corpo de Cristo... porque Ele continua vivo... e vivificante... Ele vivo nos faz mais vivos ainda... Ele vivo nos dá nova vida... são também... a gente pode dizer... ações do Espírito Santo... operando no corpo... de Cristo que é a igreja... então... os sacramentos na igreja são... a ação do Espírito Santo agindo em nós... E nós somos o corpo de Cristo Então para que esse corpo de Cristo permaneça vivo A ação sacramental vai acontecendo Quem a realiza? O Espírito Santo Porque é ele quem conduz a igreja Lembra que nós vimos no último encontro também Que o Espírito Santo é ele quem age É ele quem atua em todos os campos Em todas as áreas da vida da comunidade Da vida da igreja Então também podemos dizer que os sacramentos são isso são as ações do próprio Jesus saem do corpo dele São as ações do Espírito Santo Que faz o corpo dele ser o corpo dele Que é a igreja que somos nós E são também as obras primas de Deus Então as obras belas de Deus, Pai Que colocou na nova e eterna aliança A nova e eterna aliança que deu no sangue de Jesus Então as obras primas são os sacramentos São as coisas mais importantes e sagradas que nós temos né? São os sacramentos da igreja Vejam, então, esses sacramentos de Cristo são fortaleza para todos nós. Né? E por isso não são coisas qualquer. A gente precisa tomar muito cuidado e zelar muito, porque os sacramentos são preciosidades da vida do ser humano. Porque faz da gente mais santos. Certo? Vai ver mais para frente. Sem os sacramentos, a gente não consegue alcançar a todas as graças que Deus derramou na nossa vida. Porque os sacramentos são necessários para a salvação. Se a gente quer se salvar, a gente tem que buscar os sacramentos da igreja. Certo? Então, ele faz essa introdução para falar sobre os sacramentos de Cristo. Agora ele vai falar da, da mesma dimensão, entendendo os sacramentos que brotam do Cristo, Jesus, esse sacramento na vida da igreja. Está no número 1117. Graças ao Espírito Santo que conduz a verdade plena, a igreja reconheceu pouco a pouco esse tesouro recebido de Jesus e precisou sua dispensação, tal como fez com o cânon das Sagradas Escrituras e com a doutrina da fé, qual o fiel dispensadora dos mistérios de Deus. Então vejam, tudo isso que o Espírito Santo de Deus, porque é ele que traz a verdade ao mundo, o Espírito Santo de Deus trouxe ao mundo, a igreja de Cristo foi discernindo e compreendendo essas coisas de Deus para se tornar uma fiel dispensadora então a igreja, essa mãe que reúne esses bens esses mistérios e distribui e dispensa a igreja dispensa os mistérios de Cristo para o mundo esse é o objetivo então tudo na vida do, da, da fé é assim que acontece por exemplo, a gente cita a, a, o cano das escrituras como que a gente sabe qual livro é sagrado e qual livro não é sagrado dentro da bíblia a igreja nos orientou Porque ela discerniu pela força do Espírito Santo E aí hoje a gente já sabe Nas nossas Bíblias, 73 livros lá São inspirados por Deus né? Outros livros não entraram no cano Porque o Espírito Santo conduziu E a gente compreendeu isso com o tempo Lá no tempo de Jesus né, Depois de Jesus Sabia qual era o sagrado e qual não era? Ainda não sabia porque estavam ainda experimentando já tinha uma noção que o Espírito Santo é conduzindo, Mas foi sendo definido Tal como está ao longo Dos anos Ao longo dos séculos até Algumas questões da fé né? Também a doutrina da fé, os mistérios de Deus Então tudo isso vai sendo discernido E aí ele continua Assim, ao longo dos séculos A igreja foi discernindo que entre Suas celebrações litúrgicas Existem sete Que são no sentido próprio Da palavra sacramentos instituídos pelo Senhor a gente só celebra sete coisas na igreja? só tem sete celebrações na igreja? não tem muitas celebrações e é isso que ele está dizendo dentre as várias celebrações que a igreja tem com o passar dos séculos o Espírito Santo foi mostrando para a gente entender que dessas celebrações todas sete delas são ações diretas de Jesus para nós Jesus instituiu fez pela primeira vez e deixou para nós Essa sete, então, a igreja vai chamar de sacramentos E isso vai sendo definido com o tempo, não foi no comecinho né? Então foi, demorou para chegar nessa, nessa concepção De que sacramentos são apenas sete Porque a palavra sacramento é mais abrangente né? Então é o conceito de Trento que vai começar a definir E juntar e vai dizer que sete são os sacramentos Então os sacramentos, no número 1118 os sacramentos são da igreja No duplo sentido De que existem por meio dela e para ela Então por meio da igreja os sacramentos existem Se não tivesse a igreja Tinha parado com Jesus, não é verdade? Então Jesus fez, realizou E deixou a sua igreja Para que a igreja continuasse Se acaba a igreja, acabam os sacramentos Então a igreja existe para fazer Esses sacramentos acontecerem E existe para eles Então nesse duplo sentido A igreja existe por meio dela os sacramentos e para ela, né? então para a igreja está os sacramentos forma a igreja faz a igreja ser a igreja de Cristo no mundo então é, é, são os sacramentos da igreja por isso são por meio da igreja pois é essa pois esta é o sacramento da ação de Cristo operando em seu seio graças à missão do Espírito Santo e são para a igreja pois são esses sacramentos que fazem a igreja com efeito a manifestam e comunicam aos homens Sobretudo na Eucaristia O mistério da comunhão do Deus Amor, uno em três pessoas Então em todos eles Mas sobretudo na Eucaristia Isso se expressa de uma maneira mais clara E mais evidente para todos nós né? Então o sacramento da Eucaristia Mostra exatamente isso Que os sacramentos são da igreja Porque constituem a igreja Porque fazem a igreja ter sentido de ser No mundo Formando com Cristo cabeça Como uma única pessoa mística a igreja age nos sacramentos como comunidade sacerdotal Organicamente estruturada Pelo batismo e pela confirmação, o povo sacerdotal É capacitado a celebrar a liturgia Por que a gente celebra a liturgia? Porque o batismo e a confirmação fez de nós um povo sacerdotal Que pode oferecer a Deus coisas e por isso, então, nós nos formamos este povo que é capaz de celebrar a liturgia. Senão, não poderíamos celebrar. Por outro lado, certos fiéis, revestidos de uma ordem sagrada, são instituídos em nome de Cristo para apacentar a igreja por meio da palavra e da graça de Deus. Quem são esses aqui? Ah, os padres Então, vejam. Todos os fiéis foram constituídos por Deus para... Celebrar a Eucaristia E para isso Deus né, Deixou em Cristo Dois sacramentos Quais são eles? Batismo e confirmação Fez de nós um povo sacerdotal Então esse povo sacerdotal Pode e deve Celebrar a Eucaristia Mas alguns desses fiéis Certos fiéis aqui, Alguns poucos desses fiéis São tirados de lá para apacentar esse povo E fazer com que haja Esses sacramentos Porque se não houver esses ministros Como a gente vai celebrar todos juntos Então alguns São tirados para poder Oferecer sua vida E fazer com que esse povo Se torne mesmo um povo sacerdotal A gente vai ver daqui a pouco Mais calma, mas é isso Quem celebra a missa? Não, não. não.
1: Todos nós, <risos> todos nós.
0: <risos> né? Sempre vem na cabeça isso Quem celebra a missa? O padre Não, quem celebra a missa somos Todos nós Mas sem padre não tem como a gente celebrar Então o padre Preside a Eucaristia Para que todos nós possamos Celebrar, por que isso? Porque somos um povo Sacerdotal pelo batismo Então quem deu essa dignidade foi o batismo Alguns fiéis foram tirados Dali e receberam uma Ordem, por isso o sacramento chama o sacramento da ordem Uma ordem divina De fazer com que esses sacramentos aconteçam Para que o povo possa oferecer Os seus sacrifícios a Deus Então é isso acontece na Sagrada Liturgia Dentro da missa Dentro de tantas partes bonitas né? A parte que acontece no ofertório É exatamente isso que a gente diz né? Só exemplificando Que eu gosto de exemplificar né? Quando o diz ao povo de Deus e pede como, como se fosse uma autorização ao povo de Deus. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que este sacrifício, que é o sacrifício do pão e do vinho que está ali, seja aceito por Deus. Porque se o povo de Deus não orar para Deus aceitar esse sacrifício, Deus pode não aceitar. Porque quem vai oferecer esse sacrifício é o povo de Deus. O padre vai presidir isso tudo. Para o povo de Deus, não é para si, é para todos nós. Então, por isso que é esse momento... Em comunidade, o povo sacerdotal e aí o povo de Deus responde: né, Receba o Senhor por tuas mãos do Padre. Uma conversa com o Padre, Mas fala: tuas mãos é tomar nas mãos de Deus, não, não, Essas são as mãos do Padre mesmo. Receba o Senhor Deus, que o Senhor Deus receba pelas tuas mãos, Padre. Esse sacrifício, então que o Senhor Deus ouça a oração que as suas mãos vai fazer, que vai ofertar, que vai entregar. É uma conversa que está acontecendo ali entre o padre e o povo né? O padre está dizendo assim, gente, reze a Deus Vocês estão dizendo, Senhor, aceita pela mão desse padre aí Esse sacrifício nosso Para que o senhor tem que aceitar esse sacrifício? Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Então para isso que o senhor tem que aceitar isso, né, esse sacrifício Então é uma oração bonita, né? uma oração, uma troca que a gente faz Representa necessariamente isso todos estamos celebrando, cada um tem uma função diferente dentro da Sagrada Liturgia, e todas as funções são importantes, porque a Eucaristia é para gerar a Igreja então um exemplo aqui para a gente entender isso é, é o tá não é de Vida está perguntando por que o Sacrifício, que foi o de Cristo, na verdade é o de Cristo, é o pão e o vinho que a gente está ofertando. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, esse sacrifício ali, do pão e do vinho, que é o sacrifício da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que vai ser atualizado no altar. Então receba novamente esse sacrifício, assim como o Pai já recebeu lá na cruz, que ele receba agora no altar. Que é o sacrifício acontecendo de novo, é para o nosso bem, para. O... É uma coisa que a gente tem dentro. Para o nosso bem de toda a Santa Igreja Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício Para o nosso bem de toda a Santa Igreja É, tem Tem uma casa no meio, exatamente Ele pode, né, quando a mais uma falar. Para de toda a Santa Igreja Para a glória, do Senhor Nossa Você estava lembrando que falava alguma coisa para mim Primeira coisa, porque a primeira coisa é isso É a glória do nome de Deus Então é para isso, primeira coisa Depois é da glória de Deus, é para o nosso bem Vem de nós que estamos aqui celebrando Mas não é só nós, porque não é fechado De todas as igrejas do mundo inteiro Então é para isso que Deus tem que aceitar Esse sacrifício nosso Porque afinal, para que Jesus está vindo de novo Aqui nesse altar? Se não, para glorificar o Pai Para proteger a gente e a igreja No mundo inteiro, para que essa igreja seja sinal Dele no mundo Esse é o objetivo, né? Por isso nós celebramos Então é um, é um bem geral Que acontece ali por isso que a Eucaristia não é uma coisa pessoal, é sempre comunitária. É fica a pessoa e é edifica a comunidade. Ah, eu não imaginava que fosse pode. Né? É a gente parece que a como eu tenho imaginado, fica É assim mesmo. É, você está dizendo das mãos do sacerdote, e né? você fala: receba, receba, porque geralmente a gente reza errado. Né? Receba, ó Senhor. Não, você não está conversando com Deus. Receba o um Senhor. É que a fala em português ficou bem grande, porque. Que Deus receba, a ideia seria essa... Que Deus, que o Senhor Deus receba, Padre... Pelas suas mãos... Esse sacrifício... Que nós vamos oferecer agora... Para a glória do nome de Deus... O seu nome, aqui é a terceira pessoa... O nome de Deus, né... Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja... Essa é a ideia da oração, né... Então, em latim, talvez ela não tenha esses equívocos... Mas em português, deu, né? Porque elas estão sendo traduzidas... E aí, a gente sempre... Receba, ó Senhor... Receba o Senhor Que o Senhor receba Essa é a ideia Que o Senhor Deus receba Pelas suas mãos, padre, esse sacrifício Por que a gente chegou nisso mesmo? <risos> <risos> vamos voltar aqui Ah, eu tenho um catecismo ali se alguém quiser Está tá, disponível <risos> Que número que eu parei mesmo? Que número é 3... 121, 121. O 1920, 919. Isso mesmo, é para pacientar Foi isso O ministério ordenado, aí vem agora O ministério ordenado ou sacerdócio Ministerial Está a serviço do sacerdócio comum É isso que eu falei o Sacerdócio batismal Ou comum, vocês vão achar, vão achar dessas duas formas Então o que é o sacerdócio batismal? De todos os cristãos Que nos fazem cristãos Às vezes eles vai achar escrito assim Sacerdócio comum dos fiéis por quê? Porque é comum a todos os fiéis Todos têm esse sacerdócio Desde que tenha sido Batizado, batizado né? Porque para ser cristão tem que ter sido batizado. batizado Se não é batizado, vem na igreja É cristão? Não é cristão Porque O que faz cristão é o batismo, batismo. Aí é um simpatizante A fé cristã, gosta Mas se não é batizado, ainda não é cristão Uma vez cristão O que é comum a todos os cristãos? Os sacerdotes. Então sacerdócio é comum Mas alguns, além do sacerdócio comum Vai ganhar pela ordem Um ministério Um sacerdócio ministerial Vai se tornar um ministro A serviço Do sacerdócio dos fiéis. E então, é sempre assim que funciona né? Então a ordem das coisas Funcionam assim E esse ministério ordenado ele garante Que nos sacramentos É Cristo que age pelo Espírito Santo Para a igreja então, por meio desses, desses ministros, a gente vai ter uma garantia de que naquele sacramento é Cristo que está agindo pelo Espírito Santo para a igreja. Então, essa é a ideia. Né? A missão de salvação confiada pelo pai ao seu filho encarnado é confiada aos apóstolos e por meio deles a seus sucessores. Recebem o Espírito de Jesus para agir em nome dele e em sua pessoa. Então aqui é a dimensão apostólica Da vida da igreja Assim, o ministro ordenado é o elo Sacramental que liga A ação litúrgica Aquilo que disseram e fizeram Os apóstolos E por meio destes Aos que disse e fez Cristo Fonte e fundamento dos sacramentos O que é está dizendo aqui? Quem fez os sacramentos primeiramente? Jesus Foi uma ação dele, né? Para quem que ele deu a ordem de fazer esses sacramentos? Exato. os apóstolos, quantos eram? 12, Doze. Doze. e por que, que hoje a gente ainda está fazendo? porque por meio do ministério ordenado a gente está ligado àqueles apóstolos. apóstolos isso é o que a gente diz porque é uma igreja apostólica, é por isso que está ligado, e é um elo sacramental que aí ele está representado por um símbolo, depois a gente vai ver também que símbolo que é? Que símbolo que é o mais importante Na ordenação? Ai, meu Deus. Na ordenação, qual é o símbolo mais importante? Que é esse elo que faz com que a gente Esteja ligado aos apóstolos ainda A imposição das mãos A gente vai começar a estudar amanhã os atos apóstolos né? A gente vai ver que quando eles escolhiam alguém Eles Impunham as mãos Essa imposição das mãos a gente chama de Sucessão apostólica Então os apóstolos Impunham as mãos E ali então hoje, né, Ordenavam novos agentes Novos ministros E isso acontece desde Jesus Porque Jesus passou diretamente Para os apóstolos E os apóstolos foram passando de um para o outro Até chegar a nós hoje Ele Nunca se quebrou, é a sucessão apostólica Para ser padre Tem que ter um bispo para impor As mãos Para ser bispo tem que ter outros três bispos Para impor as mãos e aí, tem a oração, tem a unção, são todos ritos ali que completam, mas o gesto simbólico principal é esse. Então, por essa, quando o bispo põe a mão ali, ele está lembrando lá que o primeiro que pôs as mãos foi um apóstolo. Foi ele que primeiro fez, porque ele recebeu de Jesus esse mandato. E aí, a gente se liga lá a Jesus. Então, vejam como é bonito, né? O, o elo sacramental é assim que funciona. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, vai passando, e aí a gente se une àquilo que Jesus fez. Então, está vendo que os sacramentos eles são muito especiais na vida da igreja, porque eles são ação direta de Jesus, aquilo que Jesus fez continua acontecendo igualzinho hoje, por meio dos seus ministros vinculados pelo elo apostólico. Tá bom? Então, é uma ação litúrgica que realiza isso aqui Aí, no número 1121, ele vai dizer de três sacramentos que são que têm uma, uma característica própria: o sacramento do batismo, da confirmação e da ordem, são esses três, eles conferem além da graça, porque todos eles conferem a graça, além da graça um caráter sacramental. Ou um selo pelo qual o cristão participa do sacerdócio de Cristo e se faz parte da igreja, segundo estados e funções diversas. Então vejam, esses três sacramentos Além da graça que eles trazem, eles colocam um selo na pessoa que ninguém mais pode tirar. Esse selo nos une ao sacerdócio de Jesus. Então vejam: o batismo e a confirmação vai dar o sacerdócio comum para todos. A ordem vai dar o sacerdócio ministerial também. Acrescenta um elemento, né? Então eles têm esse caráter sacramental caráter é esse selo essa marca sacramental Esta configuração com Cristo e com a igreja que é realizada pelo Espírito ela é indelével o que, que é isso? permanece para sempre no cristão como uma disposição positiva para a graça como promessa e garantia da proteção divina e como vocação para o culto divino e ao serviço da igreja por isso esses sacramentos nunca podem ser reiterados. O que, que é isso? Então ele traz um selo, uma marca, que é indelével, O que significa isso? Para sempre, ninguém consegue nunca pagar. Vai permanecer para sempre, da vida eterna, esse selo. Porque ele é a garantia da vida aqui e da vida futura. Ele vai permanecer para sempre. E porque ele tem esse selo, ele não pode ser repetido. Ele não pode ser tirado, não pode ser dado Novamente Então uma vez batizado, pode batizar de novo? Não, não. Uma vez crismado, pode crismar de novo? Não. não Uma vez ordenado, pode ordenar de novo No mesmo grau da ordem? Não, não. Porque aí a ordem tem três graus, pode dar nos outros né? Mas uma vez que se tornou bispo Não pode receber o outro da ordem É só essa Ô, padre, é tipo aquelas pessoas que eram católicas e viram evangélicas e se batizam e falam que o batismo evangélico é válido, mas não, não né? E depois, é tipo assim, ah, eu era católico e mudei é. para ser evangélico é, e batizou. Aí eles ace... ah, eu aceitei Jesus. Esses esse batismos que, né, que existem não... aí nas, outras, nas igrejas, é. eles são batismos de pertença, mas é um problema gravíssimo, porque a fé cristã, Ela professa a fé em um só batismo. Então não pode batizar de novo. Se não. ele foi válido, agora se existe batismo inválido, existe batismo inválido. Então, por exemplo, dentro da fé cristã, não assim, né? mas dentro da fé cristã existem batismos <risos> que são válidos. A pessoa foi batizada na igreja oriental ortodoxa, or, oriental, nossas brasileiras, né? A ortodoxa oriental, o batismo dela é válido. Mas se ela não quiser mais ser oriental lá do rito melquita e ela quiser mais ser católica do rito romano? Precisa batizar de novo? Não. Porque ela já foi batizada. Foi batizada numa igreja evangélica. Tem uma lista no nosso diretório de, de, de sacramentos: tem a listinha das igrejas evangélicas que o batismo é válido. E se ele for válido, não pode batizar de, de novo. novo. Então, algumas igrejas evangélicas, para nós, o batismo é válido então se a pessoa era evangélica e passou a igreja católica a gente vai verificar se o batismo for válido, não batiza de novo ela vai professar a fé e aí ela vai receber a primeira comunhão, a crisma, porque essas coisas não tinha lá se o batismo não foi válido é um batismo inválido aí não é que ela vai batizar de novo, ela vai batizar pela primeira vez porque aquilo lá não valeu aquilo lá não foi válido né? então algumas igrejas não são válidas para a nossa fé católica não são válidas Algumas dessas igrejas evangélicas mais históricas, né, protestantes históricas Elas fazem o mesmo processo, elas aceitam o batismo da igreja católica Essas igrejas mais novas, recentes, que surgiram, pentecostais, neo-pentecostais Aí não aceitam, porque elas não conseguem dialogar E aí também nós, porque a doutrina é duvidosa E se a doutrina for duvidosa, o que é que nos garante que o batismo foi válido? Aí é por isso que a gente também não aceita Alguns igrejas não vão aceitar, porque a gente tem dúvida daquilo Se houver dúvida, você sabe que existe o batismo sob condição Porque batismo não pode ser repetido Temos dúvida se foi batizado ou não A gente faz o um batismo sob condição Como é que é o batismo sob condição? Na hora que o padre for batizado, ele vai dizer Fulano, se você não foi batizado, eu te batizo agora Porque se foi, o que está valendo é o primeiro A fórmula é desse jeito Eu tenho insistido, no que ele falou. Porque estava na dúvida E aí a gente faz assim Gulano, se você não foi batizado, eu te batizo, em nome do Pai, do Espírito, Espírito Santo, porque não pode repetir, né? e aí Deus sabe, a gente não sabe, mas Deus sabe, então a gente não pode negligenciar a nossa fé, né? bom? respondeu? Maravilha. Para sempre é isso. Vai, vai só Agora eu sou mais é, é. Quando chegar lá no céu, vai ter a carteirinha dizendo: Meu filho, você é. Não, tem como não adianta ar. fugir, não tem como... porque é um ser para sempre. Ai né? gente, então não pode. e aí, inclusive, se a igreja hoje, pelo diálogo, gente, mas a pessoa renunciar ao batismo é uma apostasia, você está renunciando ao seu batismo. Então não tem por que você ser batizado de novo Se você já recebeu o batismo uma vez é claro. Então você pode viver e seguir a igreja Que você achar melhor né? A igreja hoje em dia dialoga com Mas você tem essa consciência né? Eu já fui batizado, então não tem por que entrar numa água E fazer uma coisa que não é válida, right, Que não tem nada nenhum sentido Porque ai, já foi ai. batizado e já é cristão E ainda mais que todos nós somos cristãos Então não tem por que essas brigas Entre igrejas cristãs Não deveria ter essas brigas né? Porque o batismo é um só o padre, que nem é o sangue Ninguém tem sangue diferente, tem ser vermelho O sangue não ser é aquele Não existe sangue verde, né? Sim. cor de rosa né? E nem amarelo É. Exatamente, e aí, se é cristão Se a gente é cristão é. O mesmo sangue nosso, usando seu para sua comparação É, é o batismo é, para, é igual para todo mundo, é faz cristão né? Se não tem o batismo Por exemplo, uma comunidade surge E ela não tem batismo Ela pode ser cristã, mas ela não é considerada cristã Porque para ser cristã você tem que ter batismo então, e aí sempre tem que acreditar na trindade. Se não acredita, aí fica mais difícil. Mas vamos voltar aqui, senão vamos lá, porque senão eu, eu, é, eu já estou lá no Sacramento do Batismo, está lá no sua processão. tem processo de tribunal que não pode denunciar o batismo? Ah, existe sim. Existe uma. Ela está perguntando de denunciar o batismo tem alguma coisa de direito canônico? no direito canônico que tem que. Mas tem alguma coisa na verdade, também, que isso é possível a pessoa fazer essa renúncia É um, é um ato de apostasia, então ela se trata tá de uma aposta. Ela, ela nega, ela não quer nem o batismo dela Então ela faz uma denúncia pública desse batismo, né? mas ainda assim não consegue apagar a marca Porque a marca é para sempre, mas ela pode publicamente apontar, se eu não me engano tem isso lá no direito canônico, não tenho certeza Sim, é. existe, existe uma brecha. Não sei eu estou lembrando, mas já tem, ó, já tem sete anos que eu saí da faculdade. No, na, na, na aula de direito canônico, acho que existe um, um cano que fala sobre isso lá do direito canônico. Que é possível de acontecer. Igual matrimônio, exatamente. Nossa. Certo? É, matrimônio também não tem divórcio. Nunidade né? virar... um não é divórcio. Nulidade é declarar que não aconteceu, né, então, divórcio não existe, se aconteceu não tem como divorciar, mas tem como declarar nulo, ele não aconteceu, como esse caso aqui que a gente acabou de citar, o batismo, né, ah, tá? mas eu fui batizado na igreja X, não sei das quantas que ficaram, não sei aonde, mas essa igreja a gente tem dúvida, aquele batismo não foi válido, é a mesma coisa do casamento, que a igreja faz isso, é olhar aquele casamento e falar, Será que esse casamento foi válido? Ah, a pessoa tem dúvida, eu acho que não foi válido não. Então o que a é gente que vai fazer? Vai abrir um processo vai averiguar. É válido ou não é? Não é válido, não foi válido esse casamento. Então ele foi nulo, por isso que é um processo de nulidade. Ele não aconteceu. Aí a igreja declara que não aconteceu, aí a pessoa pode se casar. E aí é ela, ela não vai, ela pode se casar de novo, ela pode se casar agora pela primeira vez, porque aquele lá não valeu, aquele lá não aconteceu. Como é que a gente sabe que não aconteceu? O processo vai mostrar que não aconteceu. E aí por isso que chama nulidade do processo. Porque vai analisar e vai declarar Esse casamento não aconteceu Porque o que, é que a gente diz na hora do casamento? Que ninguém separe o que Deus uniu O que, é que o tribunal vai ver? Será que Deus uniu? Se Deus uniu, o homem não pode separar Mas se ali existia erros Deus uniu o que está errado? Não Então é isso que a igreja vai declarar Ela vai declarar isso que não foi unido Aí ela tem que dizer ó, oh, Isso aqui não foi unido mesmo Porque a igreja tem essa autoridade dada por Cristo e aí, por isso, se chama a de unidade, não de divórcio. Pois né? <risos> <Eu> também? Agora né? <risos> eu estou <tô> adivinhando <risos> só. Vamos lá, adiante. Onde eu parei mesmo? S eu. Sacramentos do Senhor. Agora batido. vamos para os sacramentos da fé, né? 1122. Isso. Sacramentos da fé, está vendo? Ele está falando um caminho. Ele então, sacramentos de Cristo, para a gente entender que veio de Jesus. Agora os sacramentos da igreja, para a gente entender como é que ele funciona no seio desta igreja. Agora vamos entender a relação desses sacramentos com a fé sacramentos da fé Cristo enviou seus apóstolos para que em seu nome fossem proclamados a todas as nações o arrependimento para a remissão dos pecados, não foi isso que ele pediu? Sim. anunciaram muito um para redimir os pecados Fazer que todos os povos se tornem discípulos meus como? batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo está em Mateus, a missão de batizar portanto a missão sacramental está implícita na missão de evangelizar. pois o sacramento é preparado pela palavra de Deus e pela fé, que é o assentimento a esta palavra. Porque a palavra de Deus foi dada, como é que a gente aceita essa palavra de Deus? Pela fé. Então a fé é o que aceita essa palavra de Deus. E ela foi preparada, e quando a gente evangeliza, a gente tem que levar também esse ato sacramental. No 1123. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens. Então, para que que se destinam os sacramentos? Primeira coisa, santificação do gênero humano, dos seres humanos. Depois, edificação do corpo de Cristo. Então, edificar a igreja. Então, primeiro, para a salvação do homem, do ser humano pessoal, para santificar e edificar a igreja, formar a igreja e ainda para o culto a ser prestado a Deus. Então, o sacramento tem essas três dimensões aqui, né? santifica o ser humano Formam o corpo que é a igreja E presta culto a Deus Então são atos de culto Atos de culto e louvor a Deus Sendo sinais Destinam-se também a instrução Então eles são dados para a gente Instruir também Não só supõem a fé Mas por palavras e coisas Também a alimentam A fortalecem e a exprimem Por essa razão são chamados Sacramentos da fé então para receber o sacramento o que a gente pressupõe? que a pessoa tenha fé. fé se não tiver fé como é que vai receber o sacramento? mas não só a gente pressupõe que tem fé como pelo sacramento às vezes já tem aquela fé que está meio assim o sacramento vai alimentar fortalecer fazer essa fé dar frutos então ela pressupõe a fé mas ela também está a favor da fé então ele também vai fortalecer a fé Então por isso a gente chama de sacramentos da fé A fé da igreja nesse sentido Ela é anterior à fé do fiel Que é convidado a aderir a ela Não fomos nós que inventamos a fé né? A fé da igreja é maior do que a gente Então a gente vai embora e a fé da igreja vai continuar Porque é algo muito maior do que nós né? Então ela nos antecede Essa fé da igreja Ela antecede a fé do fiel e é ela que convida a gente a aderir a ela mesma, né? Quando a igreja celebra os sacramentos, confessa a fé recebida dos apóstolos. Daí tem uma adagio antigo que diz assim: a lei da oração é a lei da fé. É um é uma adagem coloca aqui em latim, mas e logo a tradução. Ou então, a lei que suplica, estabeleça a lei que crê. A lei da oração é a lei da fé, ou seja. A igreja traduz em sua profissão de fé Aquilo que expressa em sua oração Então a gente professa a fé Naquilo que a gente reza A gente reza aquilo que a gente professa Uma coisa vai levar sempre a outra A liturgia, então É um elemento constitutivo Da santa e viva tradição Então, o que a gente professa na fé Como é que a gente professa a fé mesmo? Aí, primeiro, a primeira parte do ensino já falou disso como é que ele professa a fé? Credo. O creio, o credo, né? a oração do credo E o que a gente está dizendo ali? São as nossas orações, é aquilo que a gente reza Então tudo que a gente crê A gente transforma em oração e De oração em vida E então, das coisas que são interligadas né? Então uma coisa concorre para a outra Então vai constituindo Essa tradição viva e santa da igreja É por isso que nenhum rito sacramental Pode ser modificado ou manipulado Ao arbítrio do ministro Ou da comunidade O que, que é isso aqui? Uhum. Nenhum rito sacramental Pode ser modificado Ou manipulado Ao arbítrio do ministro Ou da comunidade O que que está dizendo aqui? O rito sacramental Que é a fé da igreja Da tradição viva da igreja Ele não pode ser Modificado ou manipulado Segundo o gosto pessoal Do ministro Ou da comunidade Porque a igreja vai Ditar como que tem que ser isso Porque a, igreja, a fé da igreja é maior Do que a nossa Mas eu tenho tanta fé, sim Mas por mais fé que a gente tenha, a gente vai embora E a fé da igreja vai continuar Porque nenhum de nós vai viver aqui para sempre hein? Então a gente não tem autoridade para modificar Os ritos sacramentais só quem vai poder fazer alguns elementos é a própria igreja Mesmo assim ele vai dizer aqui para nós Já me perdi de novo Aqui no número 1125 Isso. Nem mesmo a suprema autoridade da igreja pode alterar a liturgia ao seu arbítrio Mas somente na obediência da fé e no religioso respeito ao mistério da liturgia então quem que é a autoridade Suprema da igreja O Papa, o Papa. Ele pode falar assim, ah, eu não gosto disso, eu vou mudar Não. não nem ele pode tá Ele só vai poder fazer isso Em obediência à fé E aquilo que é maior do que ele Que é o mistério da liturgia Então é reunido né? Então como é que a igreja faz uma alteração no rito litúrgico Num consigo. Então como é que mudou o rito da missa Que não atualizou o rito da missa no concílio Vaticano II, é só em concílio Depois a gente vai fazer, mas a alteração do rito não pode ser modificada. E aí, a partir dali, goste, não goste, acha legal, não é aquele rito que tem que seguir, porque é o rito da igreja. A fé da igreja é maior do que a nossa, então não pode ficar os gostos pessoais, né? mas é o desejo de Cristo que tem que prevalecer. Então, existem coisas que não fazem parte do rito sacramental, que aí são as adaptações, questões de liturgia, né? Mas existem coisas que não se modificam Que permanecem iguais Não pode né? modificar Que é o que vai constituir o sacramento então, A constituição do sacramento, fórmula, matéria Não pode ser mudada se ele vai entrar mais para frente também Todo sacramento tem fórmula e matéria E não pode mudar essas aí. Né? De resto, visto que os sacramentos exprimem E desenvolvem a comunhão de fé na igreja lex Orandi É um dos critérios essenciais do diálogo que busca restaurar a unidade dos cristãos, é a lei da oração de viver juntos, de professar essa mesma fé. Então, a gente não modifica, a gente obedece os ritos sacramentais. E aí vai explicar como é que isso funciona um pouquinho daqui para frente, tá certo? Tranquilo até aqui. Então, sacramentos de Cristo, sacramentos da Igreja, sacramentos da fé. Falando mesmo sacramento, como é que isso se relaciona com esses elementos todos? E agora, sacramentos da salvação Então vejam Agora que ele colocou todos esses, esses elementos Ele vai dizer assim ó, Celebrados dignamente na fé O que, é que os sacramentos fazem? Eles conferem a graça Que significam Então se eles forem celebrados Dignamente na fé isso for, Depende de como ele for celebrado Não é válido Mas se ele for celebrado dignamente Ele vai conferir o que eles significam o que eles simbolizam, o que eles representam eles vão conferir, vai fazer aquilo acontecer e é isso que a gente chama de que eles são eficazes porque neles age o próprio Cristo então é ele o Cristo quem batiza é ele quem atua em seus sacramentos a fim de comunicar a graça significada pelo sacramento então quem age nos sacramentos é Cristo por meio do seu ministro o pai sempre atende a oração da igreja de seu filho a qual? Na epiclese O que é epiclese mesmo? Epiclese é o envio do Espírito Santo Quando a gente pede um envio do Espírito Santo, a vinda dele Ele vem E aí ele santifica né? E o pai é quem atende isso Cada sacramento tem o seu momento epiclese E exprime sua fé No poder do Cristo, do Espírito assim como o fogo transforma nele tudo que toca, o Espírito Santo transforma em vida divina o que é submetido ao seu poder então o fogo consome tudo, tudo vira fogo né? uhum. o Espírito Santo tudo que ele toca, ele santifica e ele vai santificar por meio dos seus dos sacramentos da própria igreja então quem age? Né? Então, assim, todo sacramento está assim, pedindo uma graça para Deus pai quem pede essa graça de Deus pai? a igreja do seu filho, e o que o filho pede ao pai, o pai realiza então é a igreja do seu filho que está pedindo, ele vai realizar. Como que ele vai mandar isso para a Terra? Pela ação do Espírito Santo, que vai agir no sacramento. Isso a gente chama de epiclese, né? Então é a imposição das mãos que acontece. Né? Então, pelas mãos, é, a gente impõe a coisa, a coisa acontece. Cada sacramento vai, vai ter esses momentos aí, a gente vai observando isso, isso tudo. Né? Então vai tendo esses, esses pequenos momentos ali de imposição das mãos e de pedido do Espírito Santo para que o sacramento aconteça esse é o sentido da afirmação da igreja, os sacramentos atuam ex opere e operato o que, que é isso? pelo próprio fato de a ação ser realizada isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo realizada uma vez por todas então os sacramentos agem por si só eles se realizam quando ele acontece, ele age Ele faz a coisa acontecer Daí segue-se que o sacramento não é realizado Pela justiça do homem Que confere ou recebe Mas pelo poder de Deus Então o mérito do sacramento não está em quem está fazendo Ou em quem está recebendo Onde está o mérito do sacramento? Em Deus Então não é, o sacramento não é bom porque o padre é bom O sacramento não é bom Porque quem recebeu era muito bom O sacramento é bom porque Deus é quem está dando por isso que ele é bom, ele é bom em si mesmo E ele age por si mesmo Então o sacramento tem essa força própria Então ele não está pautado na nossa justiça Ele não é um elemento para a gente se gloriar em nós mesmos É para gloriar a Deus né? E assim por diante Exatamente, não adianta escolher porque o sacramento age por si só ele vai falar aqui, né, mas não gosto do padre fulano nem por comungar por ele, que pecado Porque a Eucaristia não é mérito dele Mas eu não gosto dele não, porque aquele padre ali é isso e é aquilo é, Pode até ser, se for verdade, o bispo vai cuidar depois dele Mas se ele é padre, ele botou a mão ali no pão e no vinho, é o corpo de Cristo Você não está incomungando o padre, está comungando Cristo não gosta desse padre, não vou confessar com ele. Se ele for abrir sua mão na sua cabeça e absolver o seu pecado, você está perdoado. Porque não é o um mérito nem dele nem seu. É de Cristo. É do sacramento. O sacramento age em si, por si, né? Então isso é uma riqueza muito grande. E graças a Deus é assim. Porque se dependesse de nós, a gente estava meio perdido, não não? Né? Já imaginou? Só se não tivesse santificado. Já imaginou só se o padre estivesse santo e perfeito? Pronto. O padre pega e a comunidade se perde e o padre peca também, todo mundo peca né? então tudo isso a gente poder perceber assim, a graça de Deus é maior do que as nossas limitações, as nossas misérias humanas. e é por isso que o sacramento age por si mesmo né? ele realiza pelo próprio fato de ser então é só operado que é o que está lá né? a partir do momento em que o sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da igreja é isso aqui, a intenção da igreja o poder de Cristo e seu espírito age nele e por ele Independentemente da santidade pessoal do ministro, contudo, contudo os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem o recebe. Então vejam: independentemente da santidade do ministro, se ele foi realizado na intenção da igreja, validamente, ele aconteceu, ele é válido, ele chegou em você, de novo, independente do seu pecado, da sua limitação, veio aquela graça. Agora ela vai frutificar como? Aí ela vai frutificar se a gente se esforçar Porque senão não vai frutificar né? Então se a gente pega o batismo e engaveta Como é que vai dar os frutos do batismo? Se você recebe a Eucaristia Mas não se melhorar, para mudar Como que a Eucaristia vai gerar os frutos? Porque aí depende de você O que dependia de Deus ele já fez, já tá lá com você Agora, e você? Você não vai fazer nada? Ficar em braço cruzado então o Espírito Santo não gosta de a gente ter gado não Ele tá muito bom né? Então a gente precisa fazer a nossa parte para que os frutos aconteçam Então os frutos tem que vir também tem que acontecer Aí esses frutos vai depender da disposição que a gente tem Olha, de novo, não vai depender da perfeição que a gente tem Mas da disposição, da vontade que a gente tem Porque perfeito a gente não é Mas a gente tem vontade de melhorar A gente tem disposição de receber aquela graça de Deus A gente tem essa boa vontade, esse bom coração isso já basta quando o fruto aconteça. Agora não, tem então, fechamento, o coração tem tá uma pedra, aí é difícil, né? Porque não tem nem vontade de melhorar essa pedra nesse coração. Então não tem um coração de pedra, quer melhorar. A, a graça do sacramento vai é te ajudar, porque é para isso que serve o sacramento, para te ajudar, para te fortalecer, para te amparar. Né? Mas você tem que abrir o coração, senão a coisa não acontece. A Igreja afirma que para os crentes o sacramento da nova aliança, ok, isso é importante a igreja afirma que para os crentes para todos os que creem os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação são necessários precisa deles para se salvar não dá para ficar sem eles a graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo e peculiar a cada sacramento o Espírito cura e transforma os que o recebem conformando-os com o Filho de Deus o fruto da vida sacramental é que o espírito de adoção deifica os fiéis Unindo-os vitalmente ao Filho Único, o Salvador O que, é que os sacramentos fazem? Fazem a gente ficar a cara de Jesus Configura a gente a Jesus Então o sacramento é para isso Para a gente ficar mais parecido com o Filho Porque quanto mais parecido com o Filho Mais santos nós seremos O nosso modelo de santidade está no Filho no Unigênito Jesus o Espírito Santo vem para fazer, né? Essa, essa obra acontecer. E eles são necessários à salvação. Então, assim. O povo isso não é verdade, né? Para que Crismar? Ó, você quer ser salvado? Uhum. Para se salvar. Se você não quer salvar, você pode olhar para lá né? Porque os sacramentos são necessários para a salvação. Não são secundários. Não são secundários, são necessários. Vou citar um exemplo aqui, bem estrúxulo, para a gente entender, né? Aí eu não rezo o terço todo dia, eu posso me salvar? O terço é necessário para a salvação? Não. Ajuda? Ajuda, uhum. mas não é necessário. Não é essencial. Ah, eu não gosto de receber a Eucaristia, não. É necessário para a salvação? É. Não, eu rezo tanto o terço, Sim, você reza o terço, você não vem na missa? Sim é necessário uma oração eu meço terço mas não fui WhatsApp, não fui prismado não procurei o sacramento de matrimônio não custa o não, não me confessa não, não precisa então meu filho pode dar tchau para a salvação quer <risos> é, <se for> as <risos> coisas não nutria-se sacramento exato e é a palavra todas as outras orações e coisas que a gente faz vão nutrir isso tudo. Né? então por exemplo você recebe a Eucaristia o mandamento do Senhor quantas vezes ele tem que receber? no mínimo a Eucaristia, uma vez na semana, no mínimo, no né? uhum. dia do Senhor, uma vez na semana, por que a gente vem na missa outros dias? Para fortalecer, para nutrir, mas se você só vier também aqui, e na semana inteira se não pegar o um texto, não fizer uma oração, não ler a palavra, como é que vai ficar a sua vida? Você é aquela planta que precisa de muita água, não adianta só uma vez na semana botar umas gotinhas de água não A água vem e fortalece, mas depois vai secando se a gente não nutrir Então é essa, e aí para isso a igreja tem todos os seus formulários, a riqueza de orações, as devoções Tudo isso que são muito importantes, né? Mas essa é a diferença, tem coisas que são necessárias, mas não podem ficar sem Então, eu posso esquecer um dia de rezar o terço, mas eu não posso esquecer um domingo de ir na missa eu não posso esquecer de ficar dois, três, cinco, dez anos sem me confessar. Eu não posso esquecer disso. Porque isso é necessário para a minha salvação. Entendeu? Essa é a diferença. Disso. Falei brincando, exagerando né? tá <risos> um pouquinho, mas para a gente entender que existe essa distinção. Tudo isso é importante, porque tudo que a igreja propõe é importante para nós. Nos fortalece, nos faz melhores, mas tem coisas que são essenciais. Se eu tiver que escolher entre uma coisa e outra, eu tenho que saber qual é mais importante. Qual é mais necessário do que as outras coisas, né? Então, se você tiver que escolher entre, no dia do Senhor, ir lá no grupo de oração ou ir à missa, você não tem dúvida do que você vai escolher, né? Porque a sua obrigação é ir à missa. Se você conseguir nos dois, melhor ainda que você vai se fortalecer ainda mais. Mas se você tiver que escolher, é sempre o que é primordial, certo? E por fim, a gente poder concluir hoje, os sacramentos da vida eterna então esses sacramentos aqui da salvação eles conduzem também para a vida eterna a igreja celebra o mistério de seu senhor até que ele venha e até que Deus seja tudo em todos então até quando ele vai celebrar os mistérios do senhor? até ele voltar quando ele vier aí ele vai ser tudo em todos né? quando ele vai voltar? Mas o povo vai artigo precisa saber, precisa? Não precisa, porque vamos ler lá a palavra de Deus Que Jesus falou assim Que não era para a gente saber nem o dia nem a hora Era para a gente continuar trabalhando fazendo as coisas Porque quando chegasse a hora, ia chegar Então a gente não tem que se preocupar nem com o dia nem com a hora né? Desde a era apostólica A liturgia é atraída para o seu termo Para a sua meta final, para a sua conclusão Pelo gemido do Espírito na igreja Qual que é o gemido do Espírito na igreja? Marã Palavras aramaicas que significam o Senhor vem Então a gente vai clamando isso A liturgia participa assim do desejo de Jesus Desejei ardentemente comer esta páscoa com gosto Até que ele se cumpra no reino de Deus Até que a gente conclua ela definitivamente lá no céu No sacramento de Cristo a igreja já recebe o penhor da herança dele Já participa da vida eterna Embora ainda aguarde a bendita esperança a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O Espírito e a esposa dizem: Vem, Vem, Senhor Jesus. É o, o chamado que a igreja faz. Então, todas as vezes que a gente celebra a Eucaristia, o que a é igreja que diz? Vem, Senhor Jesus. Então, após a consagração, o que a é igreja que diz? Vem, Senhor Jesus. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então a igreja pede Estamos celebrando aqui, Senhor Mas aqui é não é que ele já está conformado com as coisas que mundo assim, não. A gente está celebrando aqui para te fortalecer Ser seu sinal, sua presença Mas um dia nós queremos estar Com o Senhor aí no céu Então vem Senhor, quando ele vier A coisa se conclui, a coisa se realiza Então eles são sacramentos Para a vida eterna Então já são um pedacinho do céu aqui na terra Que a gente vai vivenciando Então pelo sacramento a gente vai experimentando um pouquinho da herança Que a gente vai receber no fim então cada vez que a gente busca os sacramentos Mais pertinho a gente fica do Senhor Mais pertinho da santidade a gente fica E por isso os sacramentos são tão importantes para nós né? Então se a gente vive com os sacramentos em dia A gente está sempre em dia para a chegada, para a vinda do Senhor Se a gente está tudo atrasado Quando o Senhor vier, você desiste uma correria Porque a gente está tudo relaxado né? Então a gente tem que estar tá em dia com os sacramentos A gente não sabe nem o dia nem a hora né? que ele vai vir e a gente pede, né? Todo, vem, Senhor, né? Como se ele vier. Você está preparado? Porque quem está preparado, né? E a gente não sabe nem o dia? Nem a hora. Né? Então, a gente tem que estar sempre preparado para isso. Como sempre aqui no nosso Catecismo, vem um resuminho aqui, para a gente ver se a gente aprendeu tudo bonitinho do que estava antes. E desse resuminho aqui é só um repeté. Vamos ver se ele falou de tudo, né? Então, 1131. Os sacramentos são sinais eficazes da graça instituídos por Cristo confiados à igreja Por meio dos quais nos é dispensada a vida eterna Os ritos visíveis sobre os quais os sacramentos são celebrados Significam e realizam as graças próprias de cada sacramento Produzem fruto naqueles que o recebem com as disposições exigidas Estudamos isso? Uhum. Estudamos isso então eles incitem sua força, seu poder Eles agem, eles trabalham Se a pessoa tiver à disposição Os frutos virão Porque ele vai acontecer independentemente da santidade De quem dispensa Porque quem dispensa é Cristo em sua igreja Sempre A igreja celebra os sacramentos Como comunidade Sacerdotal Estruturada pelo sacerdócio Batismal, Batismal E pelos ministros ordenados Aí o sacerdócio ministerial então os dois são sempre juntinhos, não se separam, né? Então o padre não é sozinho, né? Porque o padre está sempre junto com os sacerdotes que são o povo de Deus, o povo sacerdotal, né? Então o sacerdote dele está a serviço desse sacerdote. O Espírito Santo prepara para a recepção dos sacramentos por meio da palavra de Deus e da fé que acolhe a palavra nos corações bem expostos. Então o Espírito Santo de Deus ele vem antes. Prepara o nosso coração para receber o sacramento E depois faz com que isso cresça dentro de nós Então o Espírito Santo está sempre ali agindo Então os sacramentos fortalecem e exprimem a fé Então a gente tem fé para receber Mas depois a gente recebe, essa fé vai crescer e fortalecer cada vez mais Porque os sacramentos também são alimentos para a fé O fruto da vida sacramental é ao mesmo tempo pessoal e eclesial Então veja, o fruto dos sacramentos Ele é ao mesmo tempo pessoal, para a nossa edificação mas também para, para a edificação da igreja, é pessoal e eclesial ao mesmo tempo. Por um lado, esse fruto é para cada fiel, uma, para que ele tenha uma vida em Deus, uma, uma vida para Deus em Cristo, por outro, para a igreja, crescimento na caridade e sua missão de testemunho. Então, ela vai se tornando desta forma e ela vai edificando, assim, a igreja. Então, é assim que a gente entende os sacramentos. Então, nós falamos da liturgia, já lá atrás, né? Falamos dos elementos litúrgicos, de como que isso acontece Agora a gente viu que essa ação de Deus na história Fruto da Santíssima Trindade Ela vai passar por meio da igreja E ela vai santificar essa igreja por meio dos sacramentos Que são sinais de Jesus Ele começou, ele fez E por meio da igreja continua acontecendo no meio de nós Isso exige de nós os frutos que nós vamos a disposição para poder fazer os frutos crescerem dentro de nós, tá bom? Então, ele vai amarrando dessa forma. Isso foi o capítulo 1. Agora a gente vai ver o capítulo 2, né, que é de, ainda é essa parte mais introdutória. E o que é que vai falar no capítulo 2? Eu vou ler com vocês só esses dois números, esse um número aqui, né? É só o número 1135, que é um resumo do que virá. E aí, no mês que vem, a gente ainda no artigo 1, que é o celebrar a liturgia da igreja. Então, vejam lá. A catequese para um resumo, A catequese da liturgia Implica primeiramente A compreensão da economia sacramental Que foi tudo que a gente viu no capítulo 1 Então tudo isso que a gente viu até hoje É a economia sacramental É a organização dos mistérios de Deus no mundo É a economia sacramental A sua luz Revela-se a novidade de sua celebração Então a gente precisa celebrar isso tudo não é? No presente capítulo Que é esse 2 Portanto, vamos tratar a celebração dos sacramentos da igreja. Então, como vamos celebrar esses sacramentos? Sacramentos estão aí, mas isso precisa ser bem celebrado, precisa ter disposição Como se celebra então? É o que a gente vai ver aqui. E considerar-se aqui, pela diversidade das tradições litúrgicas, é comum a celebração dos sete sacramentos. Então o que é comum na celebração dos sete sacramentos? Então é isso que a gente vai ver agora aqui. O que é próprio de cada um Vai ser apresentado mais adiante na próxima sessão Então tem coisas que todos sacramentos Tem que ter Tem coisas que cada um tem o seu próprio né? Cada rito de sacramento E é mais adiante A catequésia fundamental das celebrações sacramentais Vai responder as questões primordiais Que levam os fiéis, Que os fiéis levantam a esse respeito Então esse artigo aqui Que a gente vai ver no, no, no próximo encontro O artigo 1 Vai responder essas quatro perguntas Quais são essas perguntas? Quem celebra os sacramentos, de um modo geral, né? o da missa, a gente vai ver todos os sacramentos. Quem celebra? Como celebra? Quando celebra? E onde celebra? Então, para a gente entender a, a celebração da liturgia na igreja, a gente precisa responder essas quatro perguntas. Então, uma celebração digna na igreja tem que ter isso. Quem celebra? Como celebra? Quando celebra? E onde celebra? E é isso que a gente vai estudar no próximo encontro. Tá bom? Então aí vocês já podem ler em casa esse capítulo, esse artigo 1 do capítulo 2, né? E aí a gente vai tentar ver ele inteirinho juntos aqui. Ele é um pouquinho grandinho. Mas dá tempo da gente ver em, uma, em um console. Ele vai até o número 1199. Aí depois ele já passa para um, um outro tempo. Tá certo? Certo. Muito bem, meus irmãos. Tá dando para acompanhar isso aí? Tudo tranquilo? Uhum. Então a gente vai fazendo assim. É bom estudar o catecismo, não é? É legal. Né? E juntos assim a gente vai, mesmo quando está uma do tempo, é legal. É bem tranquilo, né? A gente vai fazendo assim. E aí a gente vai sempre abrindo esses espaços para ir ajudando a gente a compreender cada vez melhor. Vamos rezar a Nossa Senhora para concluir nosso encontro de hoje, pedindo a sua intercessão sempre. Ela que é fiel discípula do Seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, de graça o Senhor, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, as Bendito é, as 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 mulheres. As Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. abençoe vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até o próximo.